0: Bonjour à chacun, on va donc poursuivre ce qui était commencé la semaine dernière au travers de la prédication de Charles Leroux sur notre méditation du livre de Job et j'aimerais ce matin plus particulièrement parler sur le thème de la consolation un sujet qui est important pour la simple et bonne raison c'est que chacun d'entre nous a besoin d'être consolé lorsqu'arrive l'épreuve J'aimerais vous inviter à lire le chapitre 2 et un peu plus loin de ce livre de Job et on commencera à partir du verset 8. On voit au début de ce chapitre 2 que Dieu permet à Satan de pouvoir atteindre en fait à la santé de Job et il est dit au verset 8... Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur de la cendre. Sa femme lui dit, « Tu persévères dans ton intégrité ?»« Maudit donc Dieu et meurt !» Mais Job lui répondit, « Tu tiens le langage d'une folle. Nous acceptons le bien de la part de Dieu et nous n'accepterions pas aussi le mal. » Dans tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres. Trois amis de Job apprirent tous les malheurs qu'il avait frappés. Il s'agissait d'Eliphaz de Théman, de Bildad de Chouache et de Tsophar de Nama. Chacun est venu de son propre pays. Ils se concertèrent pour aller exprimer leur compassion à Job et le réconforter. Ils l'aperçurent de loin, mais ils ne le reconnurent pas. Ils se mirent alors à pleurer tout haut, déchirèrent leurs manteaux et jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Pendant sept jours et sept nuits, ils restèrent assis par terre à côté de lui, sans lui dire un mot, car ils voyaient à quel point sa douleur était grande. Après cela, Job parla enfin, et il maudit le jour de sa naissance. Il s'exprima en disant, « Qu'il disparaisse le jour où je suis né, et la nuit qui a dit... Un garçon vigoureux a été conçu. Que ce jour se change en ténèbres. Que de là-haut, Dieu ne s'en occupe pas et que la lumière du jour ne s'éclaire plus. Que les ténèbres et l'ombre de la mort le revendiquent. Que des nuages épais s'installent au-dessus de lui et que de sombres phénomènes l'assaillent. Que l'obscurité s'empare de cette nuit-là. Qu'elle n'ait pas sa place parmi les, parmi les jours de l'année qu'elle n'entre pas dans le décompte des mois, oui, que cette nuit soit stérile, que la joie en soit exclue, qu'elle soit la cible de ceux qui maudissent les jours, de ceux qui savent exciter le Léviathan, que les étoiles de son crépuscule s'obscurcient, qu'elles attendent sans succès la lumière et ne voient pas les lueurs de l'aurore. En effet, elle n'a pas fermé les portes du ventre qui m'a porté pour m'empêcher de connaître le malheur. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre maternel Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir du ventre de ma mère Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour m'accueillir et des seins pour m'allaiter En effet, maintenant, je serai couché, tranquille, je dormirai en ce moment, en plein repos, avec les rois et les conseils de la terre qui se sont construits des monuments aujourd'hui en ruines, ou avec les princes qui possédaient de l'or et qui accumulaient de l'argent dans leur maison. Oui, bien ou bien, comme l'enfant mort-né qui est resté caché, je n'existerai pas, pareil aux tout-petits qui n'ont pas vu la lumière. Là, les méchants cessent de s'agiter, là se reposent ceux qui sont fatigués sans force, les prisonniers s'y retrouvent tous en paix, ils n'entendent plus la voix de l'oppresseur. Là, petits et grands sont réunis, l'esclave n'est plus soumis à son maître. Pourquoi Dieu donne-t-il la lumière à celui qui souffre La vie à ceux qui connaissent l'amertume, qui attendent sans succès la mort et la recherche plus qu'un trésor, qui se réjouirait tout heureux et ravis, s'ils trouvaient le tombeau, à l'homme incapable de savoir où aller et que l'homme cerne de tous les côtés. En effet, la seule nourriture qui se présente à moi, ce sont mes soupirs et mes cris de détresse déferlent comme de l'eau. Ce dont j'ai peur, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. C'est la tourmente qui survient. Il n'y a pas que joie, pom-pom et -pom, tout est tout beigne dans la Bible. Il y a aussi des textes qui sont des lamentations, des pleurs, des craintes, avec des choses qui ne sont pas faciles. Et à partir du début du chapitre 4, Jusqu'au chapitre 37 s'ensuit un échange entre les trois et quatre amis de Job, dont les noms ont été cités tout à l'heure, et il y a un aller-retour de, de paroles qui sont dites entre ces quatre, cinq personnages, en l'occurrence, quatre amis et, et Job. Je vais lire encore un, un deuxième texte, cette fois-ci dans le Nouveau Testament, au chapitre 2, euh, au chapitre 1, 2 Corinthiens, chapitre 1 et versets 3 à 7. Ça fera le juste pendant à ce texte de lamentation qu'on a lu. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 3. C'est Paul qui parle et qui dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. » Il nous réconforte dans toutes nos détresses afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. En effet, de même que les souffrances de Christ abondent pour nous, de même aussi, c'est par Christ que notre réconfort abonde. Si nous sommes dans la détresse, c'est pour votre réconfort et pour votre salut. Si nous sommes encouragés, c'est pour votre encouragement, pour vous permettre de supporter les mêmes souffrances que celles que nous endurons. Et notre espérance à votre sujet est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi au réconfort. J'aimerais que l'on puisse envisager ce sujet de la, de la consolation, de l'encouragement, non pas comme la responsabilité de certains, ceux qui auraient le don, ceux qui auraient la capacité, ou les responsables de l'Église, mais vraiment comme une responsabilité de l'Église. Nous sommes tous invités à nous encourager et à nous consoler. D'ailleurs, Paul dira « Consolez-vous les uns les autres ». J'aimerais que l'on puisse regarder les différents éléments qui ne sont pas tout à fait des points d'une prédication, mais quelques aspects qui m'ont interpellé dans ce texte. Tout d'abord, l'attitude de, de, de la femme de Job. D'ailleurs, vous avez remarqué, on a les noms des amis, on n'a pas du tout le prénom de la femme. C'est peut-être à l'image de l'Ancien Testament. Donc, attitude de la femme et de ses amis. Comment faire pour ne pas être un consolateur pénible et apporter une véritable consolation Comment consoler et par quelles paroles Voilà donc Job... Il vit une épreuve terrible, vous avez entendu les paroles qu'il prononce dans ce chapitre 2 et je ne reviendrai pas sur l'introduction que Charles a évoquée dimanche dernier sur ce qui se passe dans les coulisses, dans ce dialogue entre Satan et sur Dieu. Mais ce que j'aimerais vraiment c'est que l'on puisse voir en fait quelle est l'attitude, quel est le comportement, voir finalement d'une manière très pastorale finalement quelle est la bonne attitude à avoir lorsqu'on entend des paroles comme celle-ci. Et chacun d'entre nous peut être confronté, au travers d'amis, de connaissances, chrétiens ou non-chrétiens, à des personnes qui, qui se déversent sur nous avec des paroles qui sont lourdes. Alors tout d'abord, l'attitude de, de la femme de Job et l'attitude des amis. Sa femme, qui aurait dû lui apporter du réconfort, au contraire, se détourne de lui. Au lieu de le soutenir, elle était tellement accablée par le chagrin qu'elle n'envisage que l'abandon de Dieu et le suicide. Tout à l'heure, Paul évoquait en, juste en quelques mots, en disant l'importance que votre futur conjoint soit sur la même longueur d'onde que vous par rapport à la foi. Et là, on voit typiquement, entre Job et sa femme, un décalage spirituel euh, sur ce qui se passe lorsqu'il y a une épreuve qui arrive. Elle parle d'abandon de Dieu, elle parle de suicide, quand même, des paroles qui sont fortes. Mais Job, on le voit, il résiste face à cette nouvelle épreuve. Sa vie était basée sur le roc, sur sa confiance, sur sa foi en Dieu, et face à ce temps de tempête, il ne cède pas. Job, il est un petit peu comme ces grands arbres, euh, lors de tempêtes, il avait une base, il avait des racines, il avait une assise solide, et apparemment, il n'en était pas de même pour la femme de Job. Et celle-ci ne pourra lui apporter aucun réconfort. Job a aussi des amis, alors, on les présente souvent assez négativement, ces amis. Mais j'aimerais dire que Job a des amis qui sont au moins là. Que de situations où la souffrance physique ou morale euh, est là et où finalement, autour de la personne, il y a un grand vide qui s'installe. Et le vide, est, au fur et à mesure des semaines et des mois, il est de plus en plus grand. Et à un moment donné, quand la souffrance est là, on compte ses véritables amis. Tout cela aussi parce que quand on a un de ses amis qui souffre, il y a un effet miroir qui se passe. Euh, ça, au travers de la souffrance de l'autre, ça nous angoisse. On se dit, mais finalement, ça pourrait nous arriver à nous aussi. Je ne parle même pas de la réalité de la mort, qui est le choc ultime avec tout ce que cela comporte. Oui, Job a des amis qui ont des, des noms, Eliphaz, Bildad, Sophar. Il y aura un autre encore qui va les rejoindre, Elihu, oui, il est dit dans le texte que c'était le plus jeune. C'est dit dans Job 32. Ses amis sont précieux hein, car ils s'intéressent à Job, ils veulent en prendre soin. Et ce livre de Job, il est très riche d'enseignements car il nous apprend beaucoup de choses sur la visite que l'on peut faire euh, aux malades. Dans ce texte-là de, euh, de, du chapitre 2, Job parle d'angoisse de la nuit, de, de sa solitude en tant que malade, du sentiment d'être incompris, du sentiment d'être euh, accusé, euh, il parle aussi du fait que, dans la longueur de sa solitude dans la maladie, qu'il a plus besoin d'une présence que de longs discours. Et on va voir que la suite va lui donner raison. Personnellement, je crois que ses amis voulaient véritablement consoler Job. Et on le voit qu'au travers de leur intention et de leurs paroles, au travers des 35 chapitres qui vont suivre, il aurait fallu pouvoir les lire ce matin pour avoir une vision globale. Hein, on s'est donné quelques prédications pour aborder ce, ce livre de, de Job, mais je vous invite, si vous voulez creuser un peu plus, de, de lire la suite. « Ses amis ont de l'amour et de la compassion pour lui. On vient de lire qu'ils sont restés assis près de Job, ils l'ont regardé, ils n'ont pas dit de parole pendant sept jours et sept nuits. » Je ne sais pas vous, mais je pense que j'aurais ouvert la bouche bien avant sept jours. Ses amis ont, pris, euh, ont payé le prix de la disponibilité et de l'écoute. Ils avaient compris qu'il vaut mieux se taire que dire des paroles creuses et plates du style. « Allez, courage, tu verras, ça ira mieux bientôt. » Ou encore « Au oh, moins, je me mets à ta place, qu'est-ce que tu dois souffrir ?» Ou encore « Moi, je te l'avais bien dit que ce n'était pas une cassure. » La plupart d'entre nous, la totalité même d'entre nous, nous ne sommes ni médecins, ni infirmiers, ni spécialistes de l'âme humaine et tout. Et en fait, il faut qu'on fasse attention par rapport à ce que l'on dit. On ne peut jamais se mettre à la place de quelqu'un. Pourquoi Parce que chaque expérience est unique. Et c'est très significatif de voir que dès que les trois amis ouvrent la bouche, ça se gâte et c'est bien dommage. Comment le font-ils après une semaine de silence, de réflexion, d'écoute et pourquoi pas de prière pour dire des paroles aussi difficiles et aussi lourdes Ils vont prendre la parole, ces, ces trois amis, ces quatre amis, à tour de rôle, mais leur langage va être différent. Et pour illustrer cela, puisqu'on n'a pas le loisir de lire les 35 chapitres, j'ai retrouvé un tableau dans cette Bible-là, la Bible vie nouvelle, un tableau qui, qui va un peu synthétiser en fait, leur attitude et leurs parole. Alors, excusez-moi, ouais, c'est bien ce que je pensais. C'est toujours compliqué, les tableaux. Dans les... Alors, tout d'abord, l'attitude de notre ami Eliphaz. Alors, l'attitude d'Eliphaz, en fait, son raisonnement, c'est « Job souffre parce qu'il a péché ». Et le conseil qu'il va donner à Job, c'est « Va exposer ta souffrance à Dieu. » Et la réponse que Job lui dit, c'est « Arrête de me présumer coupable. » Et la réponse que Dieu va faire, d'ailleurs, tout au long, à, tout, à tous les amis, c'est « Vous avez mal parlé de moi. » Bildad, lui, eh bien, Job, son raisonnement, Job refuse d'admettre qu'il a péché. C'est pourquoi il souffre. Alors, qu'est-ce qu'il va dire à Job, il va lui dire « Arrête de parler comme ça ». toujours très facile, hein, quand on est bien portant, de dire à l'autre « Arrête de parler comme ça ». Et Job, lui, ben, sa réponse, c'est « Dieu doit me dire pourquoi il s'en prend à moi ». Dieu est interrogatif à l'égard de Dieu. Tzophar, lui alors, son argumentaire, c'est « Le péché de Job mérite encore plus de souffrance ». La souffrance salvatrice. Et qu'est-ce qu'il va dire à Job Arrête de commettre des injustices. Et la réponse de Job, qui lui devait en avoir ras-le-bol d'entendre ces trucs, euh, je sais que j'ai raison. Et Elihu qui vient un peu plus tard dans la conversation, son raisonnement, c'est Dieu utilise la souffrance pour façonner Job. Et quel est le conseil qu'il va donner à Job C'est « tais-toi et apprends de la sagesse ». Alors, vous avez entendu ce que j'ai dit tout à l'heure Elius, c'est le plus jeune de la troupe, hein le plus jeune qui arrive. Alors, quand on dit plus jeune, on ne sait pas quel âge il avait, c'est le plus jeune de la troupe. Et il vient donner un conseil comme ça à Job, qui devait être un vénérable patriarche d'une bonne centaine d'années. Et là, réponse de Job, pas de réponse. Parce que des fois, il vaut mieux se taire, il vaut mieux boucher ses oreilles quand on entend des trucs comme ça. Et Dieu là-dedans, Dieu. En fait, Dieu, en fait, qu'est-ce qu'il va dire Eh bien, Dieu est bien au-dessus de Job. Dieu va dire à Job Arrête d'argumenter avec le Tout-Puissant. Et la réponse de Job, ça va être de reconnaître J'ai parlé de choses qui me dépassent. Voilà, ça c'est un petit peu une une synthèse un petit peu de, de la pensée. Et vous voyez qu'en fait, finalement, les trois premiers amis reprennent la thèse traditionnelle « La souffrance est un châtiment du péché, et si Job souffre, c'est qu'il a péché. » Et tout le livre de Job démontre que cette position théologique, elle est fausse. Eliou, le quatrième ami de Job, présentera la, la souffrance comme un moyen d'éducation. Mais lui non plus euh, n'a pas tout compris. Alors là déjà une première application pour nous, faisons attention de ne pas faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. La Bible est beaucoup plus nuancée, beaucoup plus fine que cela. La Bible nous dira par exemple que certaines souffrances peuvent être la conséquence du péché que l'on a commis. Je donne un exemple, la mort du bébé de Bathsheba qui est la conséquence de la désobéissance et du péché de David, c'est quelque chose de terrible. Mais c'est une réalité de conséquence euh, du péché dans ce qui arrive. Alors, on doit bien comprendre que les théories des amis de Job ne s'appliquent pas à la situation de Job. Job dira, en parlant de ses amis, « Vous êtes tous des consolateurs pénibles. » Il dit ça un peu plus loin au chapitre 16. « Car ils se sont quoi Enfoncés par eux, au lieu d'être consolés et encouragés. » J'aimerais lire encore quelques versets dans Job au chapitre 19. Job au chapitre 19, les versets 1 à 4. Job, au milieu de toutes ses interventions, on est dans la sixième fois où il reprend la parole, Job, et il dit la chose suivante. Job prit la parole et dit, « Jusqu'à quand me tourmenterez-vous et m'écraserez-vous par vos discours Voilà dix fois que vous cherchez à me confondre. N'avez-vous pas honte de m'agresser de cette manière même si j'avais vraiment commis une faute, cela ne regarderait que moi. » Et puis un petit peu plus loin, verset 14. « Je suis abandonné de mes proches. Ceux que je connais m'oublient. Ceux qui séjournent chez moi et mes servantes me considèrent comme un étranger. Je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. J'appelle mon serviteur et il ne répond pas. Je dois me mettre à le supplier. » Mon haleine est repoussante pour ma femme et je provoque le dégoût de mes propres frères. Même des gamins me méprisent. Si je me lève, je suis la cible de leurs insultes. Tous ceux à qui je confiais mes secrets montent en horreur. Ceux que j'aimais se sont tournés contre moi. Je n'ai plus que la peau et les os. Il ne me reste plus que les gencives. Ayez pitié, ayez pitié de moi, vous, mes amis. En effet, c'est la main de Dieu qui m'a frappé. Pourquoi me poursuivez-vous comme Dieu le fait Pourquoi m'en avez-vous jamais assez de vous attaquer à moi ?» Voilà, ça remet une couche finalement par rapport au chapitre 2, le côté dramatique de ce qu'il ressent, et de la manière dont il vit, vous voyez tous les détails, même son haleine était putrécible. Quoi. La présence de la mort était là, euh, de manière corporelle. Malgré cela, Job garde son espérance en Dieu. Il y croit un petit peu plus loin dans ce même chapitre 19. Il va dire « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Après que ma peau aura été détruite, moi-même en personne, je contemplerai Dieu. C'est lui que moi je contemplerai, que mes yeux verront et non quelqu'un d'autre. Mon cœur languit au-dedans de moi. » En fait, c'est quoi ces paroles eh C'est le fait que Job a une espérance qui va bien au-delà de la réalité de sa mort corporelle. C'est un exemple de foi qu'il donne là. « Je sais que mon Rédempteur est vivant, celui qui va me racheter. » Ce texte de l'Ancien Testament est l'un des rares textes qui nous parle de la réalité de la vie éternelle, de la vie après la mort. C'est pour ça que finalement, la réalité de ce qu'est la vie chrétienne, c'est la mise en règle de sa vie à l'égard de Dieu au travers de l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie sur la croix pour que la question de la vie d'après soit réglée. Et Job, qui ne connaissait pas Jésus, qui n'était pas de la Nouvelle Alliance, a véritablement vécu cette réalité de cette paix intérieure. Malgré les souffrances physiques, à l'intérieur de lui-même, il était paisible. Alors comment faire Comment faire pour ne pas être un consolateur pénible et apporter une véritable consolation Il nous faudrait tout d'abord définir le, le terme, le verbe consoler. Consoler, c'est soulager, c'est alléger le poids de la douleur, c'est adoucir la peine par sa présence. La consolation supporte, suppose entre les deux personnes une relation de confiance, donc entre le consolateur et la personne consolée. C'est pour ça que Paul disait « consolez-vous les uns les autres ». Ça implique donc une, une idée de proximité. C'est le fait de, de vouloir, d'avoir cette intention de se rendre proche de l'autre. Le, le verbe « consoler » a une origine qui peut étonner à première vue. Ça vient du latin « solari » qui signifie « habituer. Se consoler, c'est s'habituer à la situation. Un peu bizarre quand même. Consoler, c'est s'habituer à la situation. Heureusement que la, la foi chrétienne va plus loin. Pourquoi elle a d'autres consolations à nous offrir Car dans la Bible, la consolation est toujours associée à l'espérance que nous pouvons trouver en Jésus-Christ. Et comme ça a été dit dans divers chants, ou divers, différentes paroles qu'on a lues tout à l'heure en première partie du culte, la véritable consolation, nous pourrons la trouver en Jésus-Christ. Seulement en Jésus-Christ. On peut être déçu par nos paroles incomplète, on va le dire comme ça, ou maladroite, mais en Jésus, on ne sera jamais déçu. Pour ça que la, la connaissance de la parole de Dieu, elle est importante. De, de se mémoriser, de, la, de, la, de, la, voilà, de la, la méditer est importante, parce que c'est ça qui va nous apporter la véritable consolation. D'ailleurs, après avoir évoqué l'espérance du retour du Seigneur, c'est dans ce contexte-là que Jésus va dire aux Thessaloniciens « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Donc, consoler, c'est se rendre proche de ceux qui souffrent pour soulager leur peine en portant leur fardeau avec eux et leur redonner de l'espérance. On ne peut donc vivre ce processus que dans la mesure où nous-mêmes avons reçu cette espérance. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure dans le texte de 2 Corinthiens. Et c'est ainsi que, tantôt l'un, Tantôt l'autre peut passer par une réalité d'épreuve, quel que soit ce que l'on met derrière le mot épreuve. Et dans ces moments-là, on a besoin de la collectivité, on a besoin de la communauté, on a besoin de la communauté en tant que telle, du soutien de l'Église. Alors quel bonheur ces jours-là de ne pas se retrouver tout seul, mais de se savoir intégrer dans une famille de frères et de sœurs qui portent le fardeau avec nous par leur affection et par leur prière. Il y a dans, dans ce domaine aussi un avantage pour le chrétien de vivre sa foi concrètement dans une église locale. Tant que tout va bien, le chrétien que j'appelle le chrétien Robinson, qui vit seul avec sa Bible et son Dieu, peut subsister et peut même s'éviter bien des désagréments liés à la vie communautaire. Mais le jour où l'épreuve le visitera, il se retrouvera seul en face d'elle et il risque fort de se retrouver submergé par la douleur. Oui, nous avons tous besoin de vivre l'Église famille et la consolation mutuelle. Alors, vous allez me dire, mais alors comment consoler Des paroles bien posées peuvent apporter du réconfort, car la personne va les recevoir avec un cœur qui va être assoiffé, elle va les repasser dans son esprit au moment où elle va être découragée. C'est un texte qu'on a donné, une parole d'encouragement qu'on a donné. La personne va y repenser, ça va lui faire du bien. Mais par contre, des paroles irréfléchies peuvent aussi faire beaucoup de mal. Repensons à ce qu'on a dit, dit et lu tout à l'heure des Amis de Job. C'est Anne-Laure Riche, cette femme, cette maman de six enfants. Cette femme en fait s'est trouvée subitement veuve à l'âge de 36 ans. 36 ans, vous vous retrouvez seul avec six enfants. Et elle a écrit un livre témoignage qui s'appelle « Et Dieu m'a consolé ». Elle dit les paroles suivantes. Elle disait « Je ne supportais plus ces consolateurs maladroits qui viennent avec ces paroles hab habituelles. Tu sais, c'est mieux ainsi. » Ou cette citation de l'Épître aux Romains. « chose concourt concourent bien de ceux qui aiment Dieu. » Ou même « Le Seigneur châtie ceux qu'il aime. » Vous vous rendez compte de la violence de cette parole Ces personnes voient dans l'expérience du deuil un châtiment. Ils consolent comme les amis de Job. Voilà ce qu'a dit, ce qu dit cette femme dans son livre témoignage. Ceux qui passent par l'épreuve sont tellement accablés par ce qui leur arrive qu'ils ne voient plus au-delà de leur souffrance. Et dans ces moments-là, on peut dire que leur espérance, elle est morte en eux. Et donc on a besoin en étant à leur côté, de réarriver le peu qui pourrait rester ou de leur apporter une parole de réconfort. Car pour eux, leur vie ne sera jamais plus comme avant. Et la responsabilité de ceux qui consolent sera, par leur parole, d'ouvrir de nouvelles portes vers l'avenir. Néanmoins, soyons conscients qu'un encouragement à placer notre foi en Jésus ne doit jamais être une manière de montrer à la personne qu'elle n'aurait pas eu assez de foi. Pendant la période du Covid et après le Covid, j'ai entendu des paroles de la bouche de certains chrétiens. C'est pour illustrer. S'ils avaient eu la foi, ils ne seraient pas morts. Vous vous rendez compte par rapport à ça Pensez à tous les chrétiens que vous avez connaissés que vous avez connu, Et je suis sûr qu'on avez... aurait tous un exemple comme ça. Pour qui la notion d'épreuve et la notion de patience, donc dans le temps, sont étroitement liées. Patience, persévérance, prière, on s'attend à Dieu. Leur dire, vous n'avez pas assez de foi en Jésus et c'est à cause de ça que vous n'êtes pas guéri, vous n'avez pas de réponse, c'est atroce. Qui sommes-nous pour penser ainsi. Et je vais donner un autre exemple, et vous allez voir, ça va vous faire tilt dans la tête. Je pense aux chrétiens persécutés. Aurions-nous la prétention de dire que ceux-ci manquent de foi et que c'est à cause de cela qu'ils sont toujours persécutés Vous vous rendez compte, de la diablerie, que, que ça correspond de penser de cette manière-là Non, on n'est pas Dieu on n'est pas dans les coulisses, on ne sait pas ce qui se passe véritablement. Et c'est pour ça que le, le, ce livre de Job, lu dans sa globalité, a un apport extraordinaire. Il y a des choses d'ordre spirituel qui sont là, qui sont importantes. Alors vous allez me dire, mais tu ne nous dis toujours pas en fait quel type de parole on pourrait apporter, quel type de réconfort on peut apporter. On doit accepter tout d'abord que toutes les paroles de consolation humaine, elles sont limitées. Déjà, si on est là, on est dans l'humilité, dans, dans la relation avec les autres. Dire ses condoléances aux conjoints qui restent après un décès, vous savez, c'est souvent gratuit, parce que l'on sait bien que chacun doit continuer à vivre sa vie à un moment donné. Rappeler à ceux qui restent les qualités du défunt et tout ce qu'il a fait de bien, ça peut être une arme à double tranchant, d'abord parce que vous n'étiez pas dans la réalité de la vie du couple, vous ne saviez pas en fait comment il se comportait dans l'intimité de la vie de famille, mais ça peut aussi remuer le couteau dans la plaie qui aidait à guérir. Donc voilà, il faut, faut être très euh, raisonnable, très sobre par rapport à ce que l'on dit. C'est pour ça que citer une parole qui vient de la Bible à propos est parfois, souvent, mieux que de dire des paroles qui viendraient de notre cru, liées à notre connaissance de ce qu'était la personne. D'ailleurs, Paul, aux faibles consolations humaines, Paul oppose la consolation qu'apporte la parole de Dieu. C'est ce qu'il dit dans Romains 15, au verset 4. Pourquoi Parce que la parole de Dieu apportera de diverses manières tout ce que Dieu a fait et fera pour nous. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a fait pendant la semaine de prière en relisant tous ces psaumes on les a médités, on les a décortiqués, on s'est rappelé ce que Dieu a fait et ses interventions, et véritablement, on se les a appropriés dans les temps de prière. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir de quelle manière Dieu va se révéler à Job et à nous, et de quelle manière il va consoler Job et le rejoindre dans ses réalités. Il ne le fait pas au travers de discours, puisque Dieu dit lui-même son désaccord par rapport au contenu du discours des amis, mais Dieu se révèle au travers de de la description que Dieu fait de sa propre création. Et il nous parle de quoi Il nous parle de chamois, de l'onacre, du bœuf et surtout de l'hippopotame et du crocodile. Mais on pourrait se dire, mais pourquoi Dieu parle de ça à ce moment-là On se demande qu'est-ce que ces deux animaux viennent faire là au cœur de ce récit devant un homme qui est, qui est, qui est, qui est souffrant. En quoi cette description pourra pouvait apporter une quelconque consolation à Job. Pourquoi est-ce que Dieu ne lui explique pas, comme à nous d'ailleurs dans le chapitre 1 de Job, les coulisses des deux premiers chapitres, les coulisses de ce qui s'est passé entre lui et Satan, et les raisons qui ont fait que Dieu a permis la souffrance à, pour Job. Et là, mes amis, nous sommes obligés d'accepter que Dieu est Dieu, que Dieu n'a pas à se justifier, qu'il ne nous doit pas d'explication. Mais dans sa parole, il se révèle à nous comme le Dieu souverain, le Dieu tout-puissant et le Dieu qui sait tout. Son œuvre est parfaite. Et Dieu va dire, regarde donc, Dieu dit, dit cela à Job, voici l'hippopotame, je l'ai créé tout aussi bien que toi, alors aie confiance. Tout est dans cette expression « et confiance ». Et Dieu veut nous rejoindre dans nos réalités en nous disant « et confiance ». Et en contemplant ça, la création de Dieu, et en ce moment-là, on arrive juste dans l'antichambre du printemps, on voit les, les arbres qui sont en fleurs, on ne peut être émerveillé par la création. Et c'est Moïse qui a dit dans Deutéronome 32, verset 4, « Ses œuvres sont parfaites, tout ce qu'il fait est juste. Il est un Dieu fidèle qui ne commet pas d'injustice. C'est un Dieu juste et droit. » ou comme va dire David aussi, les voies de l'Éternel sont parfaites, ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Prendre cette position dans la présence de Dieu et en considérant véritablement Dieu comme étant un bouclier, c'est un bouclier qui va nous servir contre le doute, contre le découragement, voire contre la dépression. Et c'est par le, le rappel de ces précieuses vérités tirées de la Bible que nous pourrons le mieux nous consoler les uns les autres. Ça, c'est la véritable consolation et c'est ça qui va rendre courage à une personne qui est découragée. Donc c'est pour ça que c'est important et on ne se le redira jamais assez les uns aux autres que régulièrement nous méditions la parole de Dieu et que nous en comprenions tout le sens. Alors à la question, et je, je vais conclure, à la question du thème de cette année « Avec Jésus » que du bonheur, nous pourrions dire oui, être dans la présence de Jésus, de bénéficier de sa consolation, c'est ce qui peut nous arriver de mieux ici-bas. ne cherchons pas de solution ailleurs. Et je relis les deux versets qu'on a lus tout à l'heure dans l'Épître aux Corinthiens, et j'aimerais vraiment qu'on puisse les garder comme une pensée qui nous accompagne tout au long de, 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 de cette semaine par rapport à ce sujet lire sous forme de prière Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ le Père compatissant et le Dieu de toute consolation lui qui nous console dans toutes nos afflictions afin que par la consolation que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans toutes sortes d'afflictions. Je vous invite à la prière. Seigneur, dans la suite de la méditation de ces quelques versets, nous voulons voyez, vraiment te bénir, te reconnaître comme étant notre Dieu, notre Père, notre Seigneur, notre Sauveur. Tu es celui qui, qui veut nous visiter et au moment opportun, Seigneur, nous apporter une parole d'encouragement, une parole de consolation et nous donner véritablement ce dont nous avons besoin et qu'ainsi, dans notre être intérieur, nous puissions retrouver la paix. Merci aussi de nous rappeler ce matin que nous ne pouvons pas consoler notre prochain si nous-mêmes nous n'avons nous pas été consolés. Merci pour cette parole forte. Merci pour cette parole d'amour que tu as pour nous. Seigneur, je te prie de Continuer de nous visiter, de nous fortifier, de nous garder en tant que personne, en tant que communauté. Nous voulons vraiment, Seigneur, te, te redire que, oui, notre confiance, nous voulons la placer en toi et en toi seul. Et nous bénissons ton nom. Amen.